0: היי, hey, זאת האופטימית. שנייה לפני שנתחיל, אני רק רוצה לספר לך שאני ממש אוהבת לעשות הרצאות וקורסים בחברות וארגונים. אז אם בא לך שאני אגיע לעבודה שלך, אני מזמינה אותך ליצור איתי קשר. ועכשיו, בואו נדבר על כסף. ברוכות הבאות וברוכים הבאים לעוד פרק של משקיע תקרא לאחותך. היום אני הולכת לדבר על נושא של הביטוחים. לא, לא, אל תעזבו, אני יודעת שזה לא כזה מרגש, אבל בדיוק בשביל זה הבאתי את סיוון ורד, שהיא בדיוק ה... ההפך מהסטיגמה ממה שאנחנו חושבים כשאנחנו חושבים על סוכני ביטוח. יש לה רישיון ביטוח ופנסיונים מטעם משרד האוצר והיא אפילו עשתה תואר ראשון בביטוח. היא עוסקת בתחום הזה כבר מעל לעשור והיא מנפצת המון מהסטיגמה שיש לנו לגבי סוכני ביטוח. אני מחרתי להזמין אותה להתארח כי הגישה של שתינו היא יותר לדאוג ללקוחות ופחות למכור בכוח ביטוחים שלא צריך. וזה גם מה שאנחנו הולכות לדבר עליו עכשיו איזה ביטוחים צריך מתי כדאי לעשות. Uh, ואיך לדעת uh, שאנחנו לא משלמים יותר מדי סתם אז uh, היי סיוון תודה רבה שהסכמת להגיע. כן. Yes. תודה לך שהזמנת אותי. בשמחה. Uh, אני הייתי רוצה להתחיל בלשמוע קצת uh, עלייך איך הגעת לתחום הביטוחים כאילו בכל הדברים וכאילו להתעסק בנושא הלא נקרא לזה אפור ומשמים אבל בינינו זה די משהו.
1: כן קצת כל מי שמכיר אותי זה היה כזה סופר מוזר לשמוע שהגעתי לתחור הזה. די המסלול הקבוע של אחרי טיולות שצבאות, איזה חושבים מה, מה נלמוד, לא כולם הולכים לעשות תואר, לא היה לי איזשהו פי שם, איזה מקצוע ספציפי ובאתי להירשם לתואר כללי כזה מן המסקים או כלכלה. ואז קפצתי לי, לי, איזושהי פרסומת של תואר שמתמחה בכל התחום הפנסיוני, השקעות, ביטוחים. כאילו זה נשמע נראה זה בכלל קרצתי. היה לי בראש סיפור די חקוק של אימא שלי, שבאמצע החיים לי ואבא שלי משכו את כל הפנסיה של אימא שלי, לטובת התנהלות, רצחה ועוד כמה דברים אני לא יודעת, לא זוכרת. וכל החיים אימא שלי, עם הזמן שהשנים עברו, שהייתה מקבלת את הדוח פנסיה, זה הדבר שהכי מלחיץ אותה בעולם, הייתה רואה את הקצבה שהיא הולכת בגיל הפגישה, וכל הזמן הייתה מפמפמת לנו. אל תעשו את הטעות שאנחנו עשינו, אל תעשו את הטעות שאנחנו עשינו. וכל הזמן היה פחד סביב, כאילו, הפנסיה של אימא שלי, כאילו ממש מפוסדת שהיא יתע... תעזור את המקום העבודה, ומה יהיה, וזה פתאום כאילו לרדת בשכר משמעותית. אימא שאני כבר שיפרה את המצב, וחסכה, והיום היא מצב הטפטל, אבל זה משהו שתמיד פחדתי ממנו. וכאילו כל מה שהיה קשור לפנסיה, השקעות וביטוחים זה כאילו משהו שלא רציתי אפילו לשמוע. וכשיש אפשרות ללמוד את התחום הזה ממש אפס, אז זה קבץ לי. ודווקא כשלמדתי את זה הבנתי כמה זה אבסורד שאנחנו מגיעים לגילאים די מוכרים ולא יודעים דברים נורא בסיסיים שהם דברים יומיומיים, להתעסק כאילו לדעת קצת את הבייסיק של מה זה שאנחנו מגיעים עוזבים מקומות עבודה. זה הזוי שאנחנו לא לומדים את זה, את זה בבית ספר. בשביל זה יש פה. ובגלל זה אני ממש נהנית להעביר את הידע שלי
0: הלאה. גם איתך, אני גם זוכרת שכשאני התחלתי ללמוד את התחום הפיננסי, אני הייתי בשוק שאם לא הייתי לומד את זה באופן עצמאי, אז לא הייתי מגלה את הדברים האלה וכמה השפעה יש להם על החיים. והייתי רוצה להתחיל בלשאול, למה בכלל צריך לעשות ביטוח? אני, כשאני מעבירה קורסים, אני באה ואני מלמדת, תקשיבו, ביטוח צריך לעשות. כדי להגן על עצמנו מקטסטרופה כלכלית אה, שלא נוכל להתאושש ממנה. זה בעיניי הגישה לעשות את זה. כל אחד יכול להגדיר קטסטרופה כלכלית אה, בצורה אחרת, אבל בוא נגיד שביטוחים נגיד על, על הפלאפון או על מכשירי חשמל או כל מיני דברים כאלה, אצל רוב האנשים זו הוצאה שגם אם יצטרכו להוציא עכשיו כמה אלפי שקלים נחליף איזה מכשיר חשמלי כזה או אחר, היא לא, לא תגרום לקריסה כלכלית. בוא נגיד תרופות מצילות חיים שהן לא נמצאות בסל התרופות. ופתאום הכרתי איזה מישהו שאבא שלו נהיה חולה והיה עולה איזה 30 אלף שקל ביטוח, אה, כאילו 30 אלף שקל ביטוח. תרופה לחודש שהיה צריך. ואם אין את הביטוח של תרופות מחוץ לסל, אז זה באמת משהו שיכול להיות קטסטרופה
1: מאוד מאוד קשה. אני רוצה לשמוע מה הגישה אני... שלך. אז אני בדיוק בגישה שלך, תמיד אני מציגה קודם כל את הביטוחים שהם חובה. אגב, הביטוחים שהם חובה הם נורא נורא זולים. אנשים לא יודעים, אנשים תמיד חושבים ביטוח זה משהו שהוא נורא יקר, למה? כי באמת אפשר להגיד שעד היום כאילו, את יודעת, הם ש... ביטוחים דוחפים, יש היום מלא מוקדנים שכל היום מפמפמים לנו בטלפון ודוחים ביטוחים, ובגלל זה תמיד הסטיגמה שביטוח זה נורא יקר ואני אסתדר בלי ביטוח, אבל באמת ביטוחים שמכרסים את הקטסטרופות הרפויות, כמו תרופות של הבשר והבשר, ניתוחים בחו"ל, זה באמת כמה עשרות פנים בודדים מעבר לכך אני מציגה ללקוחות לא, כאילו מה, מה מאוד כדאי שיהיה לך בנוסף שהוא יכול באמת לעזור לך בדברים היום יומי כמו התייעציות עם רופאים מרותחים וזה לא פורווה לא, לא, זה באמת uh, nice to have כמו שקוראים uh, yeah. לזה. יש עוד כמה דברים שאפשר להוסיף מעבר אבל קודם כל אני בגישה שלך אצלי קודם כל את הקטסטרופו מעבר לכך כל אחד בשיא התקציב שהוא יכול להרשות לעצמו יוסיף אותם מעבר לגמרי.
0: אז אני רוצה שנתמקד עוד קצת אולי בביטוחים שהם חובה, אוקיי? אז דיברנו על תרופות מחוץ לסל, שבאמת במדינת ישראל יש מערכת בריאות שהיא מכסה יחסית הרבה מאוד, בסופו של דבר יש דברים שהיא לא מכסה, אז ביטוח פרטי לדברים שהיא לא מכסה יכול להיות רלוונטי, זה בעיני ביטוח חובה. ביטוח חובה נוסף לדעתי זה ביטוח סיעודי, כן. שיש דרך חברות החולים, כל כך דרך חברות הביטוח. אבל אני אשמח שתרחיבי על הנושא הזה. ועוד ביטוחים שלדעתך כאילו בכל תיק ביטוחי את
1: משתדלת לשים כי הם חובה לכולם. אז אני אגיד בדיוק מה אני מאמין שלי. קודם, קודם כל, לכל בן אדם, לכל אזרח במדינת ישראל, שלושת הכיסויים הכי חשובים בביטוח בריאות זה תרופות שלנו בסל הבריאות, ניתוחים בחו"ל והשתלות. אלה שלושת הכיסויים שבאמת אין לנו מענה בקופת החולים. וכשהחס וחלילה המקרה הזה קורה, זה באמת קטסטרופה רפואית וזה ברוך כלכלי למשפחה. אף אחד לא רוצה להגיע למצב שקורה מקרה כזה, לא לאחד מבני המשפחה והוא צריך להגיע למצב שיבקש תרומות. שזה מה שאנחנו רואים כאילו שקורה די הרבה, בגלל שאין את הכיסוי הזה. אנשים כל הזמן חושבים שקופת חולים נותנת מענה על הכל, אבל אם היא הייתה נותנת מענה על הכל, למה כל? כל פרסומת שנייה שקופצת לנו זה תרומות? של ניתוח בחול שהילד צריך, או תרופה שלא נכנסה לסל הבריא. אז יש שלושת הטיסויים שהם חובה, ואני אפשרה להגיד לך שהעלות שלהם זה בין המלצה שלושים ארבעית שקלים בחודש. זה אדם. כן. ביטוח סיעודי הוא חובה גם, אבל לצערי הוא כבר לא נמכר כמה שנים טובות, אז שכל אחד ידאג שיהיה לו את הכיסוי של קופת חולים. לפחות היא נותנת את המענה האולימלי, וזה עדיף מכלום. כן, היא לא מכסה סיעודי כתוצאה מתאונת דרכים, אבל זה עדיין, עדיין כיסוי שהוא חובה, והוא עדיף, נשאר היה לו שוב לסוי במקרה סיעודי. זה גם העלות שלו, לגבי קופת חולים יחסית נמוכה. מה שעוד חובה בעיניי, קודם כל, כל שכיר ועצמאי חובה שיהיה לו עובדת כושר עבודה, בין אם זה באופן לא פרטי או בתוך הפנסיה. נכון, זה שזה... ביטוח של הרוב באמת יש דרך הפנסיה. נכון. ו... אני חושבת שחובה גם אה, מחלות קשות לילדים, לילדים קטנים, <אח> וגם בטוח שהוא נורא נורא זור, וכמובן אפשר לסרור את הפיצוי, כמה פיצוי אנחנו צריכים. אם חס וחלילה קורה מחלת קשה לילד, למה? כי במקרה של מחלת קשה לילד, אין לנו, אין לנו, אף אחד לא מסצה אותנו. לנו, אם חס וחלילה קוראת מחלת קשה, לנו, אז יש לנו את קלן הפנסיה או את הביטוח עובדת כושר עבודה שלנו שיפסס לנו 75% מהשכר וזה נותן לנו איזשהו רווחה כלכלית כאילו להתעסק עם ההכלה ולפנות לכל ההתנהלות הרפואית אבל שקורה איזושהי מחלה לילד ברוב המקרים שני ההורים מורידים אחוזי מסרק לפעמים אחד ההורים לגמרי מפסיק לעבוד כדי להתפנות לטיפול הרפואי של הילד וההוצאות מנשיכות ללמדת כרגיל וההכנסות יורדות משמעותית אז הכיסוי של ההלכה התקשרת זה פיצוי חד פעמי לחשבון הבנק שנותן לנו איזשהו, איזשהו אוויר כלכלי חודשים שאני קנה.
0: שחוצר על הטיפול בילדים. אני הסכימה אני שאני מבטיחה את הביטוח הזה הוא קצת גישי מיותר כי באמת ניסו למכור אותו למבוגרים ואמרתי אני לא בטוחה למה לצחה פיצוי חד פעמי למקרה שקורית לי איזושהי מחלה. אבל כן עבור ילדים גם מבינה את ההיגיון וגם העלות תועלת,
1: כלומר לילדים זה מאוד מאוד זול. נכון, זה בארץ גם בממצא, פיצוי חד פעמי בארץ של 200 אלה, זה בארץ 13 שנים בחודש. וכמובן, ואז מעבר לפס יש את הכיסויים שהם מבחינתי כן כדאי להוסיף, למה? תכף הכיסויים הם אמבולטורי, שזה אחד הכיסויים שהם הכי נטבעים ביום יום. תסבירי מה זה, כי זו לא מילה כזאת מובנת? כן, אמבולטורי זה כיסויים ה... היום יומיים, התייעצויות עם רופאים מומחיים, טיפולים, אה, פיזיותרפיה, בדיקות אבחנתיות, ממש כאילו זה כיסוי שרובנו טובים ממש ביום יום, ואנחנו מקווים לי שהמחזירים נורא נורא יפים. עכשיו, למה זה כיסוי שהוא לא חובה? כי כן יש איזשהי מענה בקופת חולים למקרים האלה, אבל בקופת חולים כמובן זה תורים נורא ארוכים, השתתפויות עצמיות גם זה יש לנו בלב נגיד אם את רוצה התייעצות עם רופא נוחה יש איזה שלושה התייעצויות בשנה. דרך קופת חולים זה גם התורים נורא נורא ארוכים מצאה את זה עכשיו וזו התור חצי שנה קדימה. אז כאילו גם ניסה לתפועה גם לקופת חולים וגם מהביטוח הפרטי. אני מסכימה את חייבת שזה
0: ביטוח שהוא בעיניי יותר nice to have אבל הוא נותן המון שקט נפשי מצאו לי איזה ממצא חשוד בכבד, לא יודעת מה, והייתי בלחץ, והייתי בסטרס וכאלה, ודרך הקופה באמת הייתי צריכה לעשות קאץ כאן, או MRI אפילו, לא זוכרת מה, אחד מהדברים האלה, איזושהי בדיקה. דרך הקופה כאילו לקח כמה חודשים טובים, ואמרתי אני לא יכולה כאילו כמה חודשים עכשיו לחכות. ודרך הביטוח הפרטי, כבר יום אחרי זה עשיתי את הבדיקה, יכולתי לנשום לרווחה. עכשיו, נכון שזה תשלום עבור שקט נפשי, לא קטסטרופה כלכלית, אבל... ובגלל זה אנחנו מכניסות את זה תחת הקטגוריה באמת של nice to have, אבל בעיניי גם שקט נפשי או לדעת שאני יכולה לקבל טיפול רפואי מהיום להיום אם צריך, זה גם משהו שהוא חשוב.
1: ממש טוב. אני אפשר להגיד לך שאין יום שאני לא מקבלת קבלות עבור החזרים מהלקוחות שלי לפיסוי הזה. זה ממש הפיסוי שאני כתובה אותו כי הוא על בסיס יומי עבור הלקוחות שלי. זה יכול להיות כזה קבלה של אפילו ייעוץ גנטי לאור כניסה להיריון. של 3,000 שקל על כל אחד מהם. אז ההחזרים הם גבוהים, ציים אותנו גם ככה, ואין לנו החזרים דרך קופת החולים, אז זה ביטוח שלגמרי מומלץ. אבל הוא לא רק את בדיוק. מעבר לכך, רד וורנד, הכיסוי של ניתוחים בארץ. ניתוחים בארץ, אם תסתכלו על רבות, כל אחד יכול, רוב, רוב הפרמיה שהוא משלב על ביטוח בריאות, זה הכיסוי של ניתוחים בארץ. זאת, זה ממש החלק היקר בביטוח. ופה גם יש לנו מענה בקופת חולים אבל רוב האנשים מעדיפים שיהיה להם איזושהי פריבילגיה של לבחור את המנתח שאם אני צריך לשים שם ניתוח אז זה ממש תוך כמה ימים אני יכול להתבצע בקופת חולים שוב זה ניתוח זה תורים נורא ערוקים לא תוכלי לבחור את המנתח ברוב המקרים יש פעמים שכן גם וגם יש השתתפויות עצמיות בעת חולים חלק מהניתוחים אז שוב זה כמו בחירה של פועל אחד לשלם תקציב שהוא יכול לשלם בחודש אז ממש זה ממש כמו פירמידה מה חובה מה, מה כן די, ומה אפשר לוותר. עוד כיסוי זה הביטול חיים כל בן אדם שיין, שהוא תומס כלכלית בבן אדם אחר שאם חס וחלילה הוא ילך לעולמו ויש בן אדם שהזדקק ככה סטס הרי כי הוא הרנס אותו זה ביטול סגק שהוא חובה אבל גם לא לזרוק סתם מספר כמו שאני רואה הרבה פעמים כאילו מזוטפים בביטוח חיים על שתי מיליון למה כי זה מה שאמרו לי. זה לא מספק שזורקים יש לזה ממש מחשבונים שאפשר לבדוק בדיוק כמה כל אדם יהיה צריך לבטח את אותו בביטוח חיים שזה גם כולל שאפשר להוריד משם כמה כסף אנחנו נקבל הנורשים שלנו יקבלו בפנסיה כאילו בקקבת שאירים בתוך הפנסיה. יש לנו קרנות השתלמות, יש, יש קובות גמש, חכונות, יש איזה ממש חשבון שקשה כמה ביטוח חיים אני צריך לעשות, זה לא מספר שסתם זורקים.
0: אז אני חייבת לספר סיפור ככה בהקשר הזה, כשאני הכרתי את הבן זוג שלי וזהו, היה משלם ערך אלף שקל לביטוח. הוא היה בחור צעיר, בן 25, בלי ילדים, בלי זה, אלף שקל לביטוח לבן אדם שהוא סך הכל בריא והכול, לא סכום הגיוני. דיברתי איתו ועשינו אה, ליבון צרכים והכל וניסיתי להבין על מה הוא משלם כל כך הרבה והיו לו המון ביטוחים מיותרים. בדיוק כמו שאמרת אחד מהם זה הביטוח חיים אה, על סך אה, מיליון שקל והוא אמר מה מה הבעיה אם אני מת אני מקבל מיליון שקל. הוא לא הבין את האבסורד שהיה בדבר הזה. באמת עשינו אז אחר כך ליבון צרכים הבנה והבנו מה צריך ועברנו לשלם אה, בערך 250 שקל לחודש עבור שנינו במקום אלף שקל לחודש אה, רק עבורו. שזה <ווה> באמת שינוי משמעותי. Wow. אז אני חושבת שיש לך קצת על הביטוחים המיותרים שאת רואה. באיזה מקומות את רואה ביטוחים שהם לרוב את מבטלת אותם, אומרת לאנשים חבר'ה תקשיבו אתם לא כל כך צריכים את הביטוח הזה חבל על הכסף. עדיף שתשימו אותו על דברים שאתם שבאמת יז... יהיו שם במקרה הצורך.
1: אז לאור הביטוחים שאני רואה ואני נתקלת וזה ממש באופן יומיומי זה ביטוח חיים לרווקים שם... כלכלית באססד. שוב, זו הגישה שלי, יש גישה של הרבה סוכנים שאומרים לבבקים, תעשו היום, ביטוח חיים היום, כל עוד אתם בריאים, למקרה שחלילה בגיל רוחנות תהיה איזושהי מחרן ואז אתם תקנו דירה, תוכלו לשעבד את, את הביטוח הזה על המשכנתא. הכי עצוב זה שאני רואה שלפעמים יש להם ביטוח חיים, רק ביטוח חיים, בלי מסת ביטוח, רק קטסטרופה פחות מאמינה שזה קורה מול סוכני ביטוח עצמאיים או זה קורה בכל המוגדנים שנקשרים ועושים ביטוח בלי בירור צרכים בלי כלום אז הכי קל לעשות ביטוח חיים תוך שנייה ללקוח בטלפון רוב העם מחזיק ביטוח תאונות אישיות באיזה ארבע פוליסות של תאונות אישיות בלי ביטוח בכלל ארבע פוליסות של תאונות אישיות מהישראלים נורא אוהבים את זה למה? המוקדנים דופים להם את העניין הזה, היי תשבור יעד, את יודעת, כי זה נשמע, כאילו זה יותר נשמע דברים שקורים באמת ביום יום, תקבל פיצוי, נורא אוהבים לקבל פיצוי כספי, אבל הם משלמים על זה, on to a full בחודש, ואז אם קורה אין להם מענה בכלל. אז הזוי, זה מה שאני אומרת, תבטלו ותעשו את הביטוחים שהם קריטיים.
0: ואת הכסף הסכימה אגב בעיניי זה אחת הדרכים לסנן סוכני ביטוח האם הם מציעים לי ביטוח תאונות אישיות או לא אם בן אדם מציע לי ביטוח תאונות אישיות אני מבחינתי אוהד אוקיי זה לא סוכן ביטוח ששווה לעבוד איתו שוב אני לא אומרת שזה מה שצריך אבל 99% מהאנשים זה לא מתאים זה פשוט ביטוח שבא ואומר שברתם יד תקבלו פיצוי של 3,000 שקל שברתם רגל תקבלו זה 5,000. לרוב האנשים זה לא קטסטרופה כלכלית שלא יכולה לעמוד בה, יש לנו ביטוח אופנן כושר עבודה מהפנסיה, יש לנו קרן חירום אם אתם מתנהלים נכון, כמו שצריך יש טיפול רפואי דרך הקופות חולים, אז עבור מה אנחנו צריכים, מה ייתן לי החמשת אלף <שאנש library> שקל האלה?
1: אז כמו שאמרת, <שאנש> 99% <śC> מהאנשים באמת לא זקוקים לתאונות אישיות, יש אנשים שרוצים ויש להם את הכסף לשלם והם עדיין חושבים כסף כל חודש, אני זה יותר מתוך שהוא מתאים לעצמאים שעובדים ברמת סיכון אבל גם את זה, כבר מאמינו שזה באמת ביטוח מיותר, ונעשה את הכסף בצד וזהו. לא שברתם מיד, רק איזה קישר
0: אצלכם. שברתם, אוקיי, אז קחו משם את ה-2000 שקל ולא תצטרכו להתעסק
1: עם טפסים של חברת הביטוח. בעיניי זה, זה הרבה יותר... היו ראשים, זה ביטוח עשה כי הוא היה בפנים גם אפשרות להרחיב לנכות תעסוקתית. שזה במקום לק, לקנות עובדת כושר עבודה שזה ביטוח נורא נורא היה אז הרבה עצמאים היו מחריפים בשנים הראשונות של העצמאות מחריפים את הכיסוי הזה בעובדת כושר עבודה לקבל כמה אלפים בחודש במקרה של פציעה. לא נכון, לא תקין, לא מאמינה בזה בגלל זה גם הביטוח הזה ירד מהמדפים לאיזה שנתיים לא מזמן חזר כיסוי חדש שהוא סוג של פה ביטוח שעושים לרפת שכל שנה צריך לשדש אותו עם אף ציוד וטבעת פרימיה מתקנת. אני אפילו לא מכירה כל כך את הדקויות כי אני באמת לא מבחינת את הביטוח הזה.
0: את הזכרת כמה את מעבירים את הקטע של מכירת ביטוח בטלפון. אני הגישה שלי וזה מה שאני גם תמיד אומרת לאנשים שאני נותנת טיפ כלכלי זה אם יתקשרו אליכם בלי שאתם ביקשתם. בלי שזה סתם ככה ואומרים לכם בואו אנחנו יש הטבה שמגיעה חבר'ה, זה אומר שזה מאוד משתלב לצד השני, זה לא בהכרח משתלם לכם. ועושים את זה עם ביטוחים, עושים את זה עם מכירה של כל מיני דברים אחרים, דברים. עזבו שלא כדאי למכור, כאילו לתת פרטים של כרטיס אשראי או פרטים מזהים באופן כללי לסתם מספר שמתקשר אליכם בטלפון, זה ברור. אתם רוצים עכשיו לעשות ביטוח, תתקשרו לחברת הביטוח. שבו עם סוכני ביטוח, תעשו, אבל אל, ת, אל תתנו פרטים למישהו שיתקשר אליכם סתם, זה באופן כללי. זה ככה תמיד הבעיות שלי, יש מספיק עוקצים, יש מספיק זה, אבל כמובן שבנושא הביטוח ספציפית יש גם עוד הרבה בעיות אחרות שצצות כשמתקשר פשוט איזה שהוא נציג שהוא לא סוכן, הוא לא בעל ידע מקצועי ומוכר לי ביטוח כזה או אחר. בלי לשמוע,
1: המון 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 אנשים קונים ביטוחים בטלפון. לפני כמה ימים הייתה לה סליחה עם אה, סוכנות ביטוח, חלק סוכני ביטוח עצמאיים. ויש לה מוקד מכירות של מוגדלים שיושבים ומוכרים אה, ביטוחים בטלפון. היא אומרת שהמוקד מצליח לנקוע פי כמה וכמה מהסוכני ביטוח שעושים פגישה כמו שצריך, מוציאים דוסק לפני זה, עושים ניטרוסטיק, יושבים על הכוס ומסבירים לו מה הוא צריך, מה הוא לא צריך. ודווקא שיושבים ומסבירים על הכוס, זה כאילו נותנים לו פתאום מעמיסים עליו ומידע, מנחיצים אותו. וזה דווקא גורם לו לילדה וכאילו לשוב על הדברים וכאילו לא לקנות ישר. אבל כשבא מרדן בטלפון ואומר לו אתה צריך ביטוח חיים, טה טה טה, שואל אותו שלוש שאלות רפואיות, אומר לו מחיר, טאפ, נותן תפיס אשראי. כאילו, הפשטות הזאת כאילו גורמת לקוחות, לא יודעת, אני עדיין לא מצליחה להבין את זה, אבל כבר ארבעון שנים בתחום, שזה פשוט עצוב שזה עדיין קורה, זה עדיין, כאילו זה נשמע לנדא ועדיין שם, עדיין קורה. ובגלל זה, וגם מה האבסורד שבסוף קורה להורד הלקוחות? שדוחפים להם, דוחפים להם בטלפון, הם נותנים כרטיסי אשראי, יאללה תעשה, יאללה תעשה. קונים כמויות של ביטוחים מיותרים, עוברת שנה, שנתיים, עוברת שלוש, רואים פתאום את הפירוט אשראי. חוטפים עצבים מבטלים הכל ולא רוצים לשמוע פתאום יש להם את הזה כבר מספיק מה על ביטוח לא רוצים לשמוע את המילה ביטוח ואז הם מבטלים הכל אין להם אפילו את הכיסויים הבסיסיים שזה באמת כמה עשרות שקלים בחודש ואז חסר סליל שקורה במקרה אין להם כיסוי לכלום. בגלל אני אומרת רוב האנשים תפסיקו לקנות בטלפון תעשו פישה כמו שצריך אפילו תעשו לפני זה שיעורי בית וכן תתקדישו תסיימו עם זה, תרכשו באמת את הכיסויים שאתם צריכים, וזהו, ואז יש לכם שקט. ואחת בשנתה תעשו את השואו. תעברו שוב על הכיסויים, תראו מה יש לכם, מה אין לכם, ואז יש לכם שקט. אתם יודעים שיש לך יש לכם מענה על הדברים החשובים. גדול ממה שיש לי להגיד על כל התחום של המגדלים והמכירות ו... והכיסויים המנפחים.
0: אני מסכימה לגמרי, אני חושבת שזה לא דבר שצריך למכור דרך הטלפון, גם כמו שאמרתי, יש את הסטיגמה של סוכני ביטוח, שזה אנשים מאוד אפורים, מאוד משעממים, שמנסים לדחוף לי כל הזמן בכוח ביטוחים. נניח אמרנו, אוקיי, לא לקנות דרך הטלפון, צריך לעשות ליבון צרכים, צריך להבין הכל. איך אני יכולה עכשיו לזהות? נניח ישבתי עם סוכן ביטוח, איך אני יכולה לדעת אם הוא מישהו שהוא מנסה למכור לי דברים באמת בכוח? או, ולהפחיד אותי לקנות ביטוח כזה או אחר, או שמדובר באמת באיש מקצוע שרואה את אבותי, כי גם בסוף, הרבה פעמים האינטרסים של סוכני הביטוח קצת מנוגדים לאלה של הלקוחות. כי סוכני ביטוח, ככל שקונים יותר
1: ביטוחים, מתוגמלים יותר. אז ככה, יש כמה דרכים, אני קודם כל כך רוצה להגיד שהניגוד אינטרסים, כל הכבוד, הפ... יש את זה בהרבה מקצועות, וזה לא רק אצל סוכני ביטוח. אז נכון אנחנו מקבלים את השכר מחברת הביטוח אז יש פה איזה שהוא ניגוד אינטרסים אבל סוכן ביטוח שהוא עצמאי והלקוחות הם באמת לקוחות שלו המטרה שלו שהלקוחות ילכו איתו לטווח ארוך ימליצו עליו ואז סוכן לא ירצה רק לדחוף לאותו לקוח שבסוף גם הוא לא ימליץ עליו ובסוף גם יעזוב אותו. אז אנחנו מבחינתנו זה באמת אה, יחסים שהם בטווח ארוך אז אין שום סיבה שנעשה משהו שהוא מנוגד לעני המעמיד שלנו זה מה שבכל אני מאמינה ואני מכירה הרבה סוכנים וכולם באמת אמינים וכולם עובדים לשיא השיטה הזאת וגם אני חייבת להגיד שרוב הסוכנים מקבלים כמעט את, אותו, את אותם עמלות מכל סדרות יש קצת סדרות שמשלמות טיפה יותר וטיפה פחות הנה ראינו את הדוגמה כשאלצ'רד שחר היו כמה שנים מקור ראשון בצרות ואלצ'רד שחר משלם את הסוכנים פחות משאר -צמות. עדיין כל הסופנית שמה את הלקוחות שלהם שם. למה? כי אין שום סיבה שהם יסיימו בחברה אחרת שהיא פחות טובה, בסוף יעזבו אותם, אז מה זה משנה? וגם, אני חושבת שגם רוב, כי רובנו, רוב הבעלי מקצוע הם אנשים המינים. כל הזמן מראים לנו את הקיצון, את ההרצויות, את הנוכלים, אבל הם באמת ניווט. כל זה מה שאני רואה. אני לא שיש ניגוד אינטרסים ובני אדם עובדים על תמריצים. נכון, וזה גם בהרבה מקצועות, לאו דווקא אין זה לשלם עבור הפגישה. היום גם רוב הסוכנים עושים את זה, כי באמת גם העמלות של רוב הסוכנים ירדו משמעותית. תשלמו עבור פגישה, לא משנה אם זה סוכן ביטוח או לא יועץ פנסיוני. תשלמו זכור חד פעמי על פגישה לניתוח תיק, פנסיוני, ביטוחי. מה שחשוב זה שגם הפגישה לא תהיה רק על ביטוחי. יש כאלה פעמים, בונים אליי לא, אני לא רוצה תיק הפנסיוני, אני רוצה רק על הביטוחים. אבל בפנסיה יש ביטוחים, חשוב להבין שהסוכן קרן לראות את כל התמונה. בסופו של דבר, שהוא יצטרך לראות כמה ביטוח חיים אתה צריך, חשוב שהוא ייקח לך חשבון גם כמה כסף יש לך בקרן השתלמות, כמה קצבת שאירים את היורשים שלך יקבלו, כמה שכר שכר שלך מבוטח, מעלה פעמים השכר מורכב גם מהאמנות, ואז הפנסיה לא מפתחת את כל השכר, ואז יש חלק של שכר שלא מבוטח שצריך להכניס אותו לביטוח חיים. באמת צריך לראות את כל התמונה האוריסטית, זה משהו שהוא סופר חשוב, תשלמו על פגישה הפנית, שיסו לכם לטרוף תיק מעמיק, תגידו שאתם רוצים, המלצות בלבד. ואז הפגישה הופכת להיות פגישה אובייקטיבית וחברה יחידתית. כי אותו סוכן בא, משלמים לו שכר עבור העבודה שלו, עבור הנטרוף תיק, עבור כל הידע שלו, הוא את כל ההמלצות. ואז עם ההמלצות אתם יכולים בסוף ליישם אותה, לבד. למרות שלא מומלצתי בסוף. זה לא שאת.. הרבה אנשים בסוף קונים.. חושבים שיהיו קונים ביטוח לבד ומשלמים מחיר נמוך יותר אז לא. אתם משלמים בדיוק את אותו מחיר עם סוכן או בלי סוכן לפעמים אפילו אם סוכן תקבלו מחיר לנו יותר. אז או שאתם יכולים ליישם את זה אצל הסוכן שאתם בסוף מתחברים אליו או שאותו סוכן שנתן לכם את ההמלצות והיה לכם סבבה יתרוכים. זה מה שאני חושבת שכל אחד צריך לעשות.
0: אני מסכימה גם, כלומר להסתכל על המקצועיות של הסוכן הביטוח, לראות כמה באמת מסתכלים על התמונה ההוליסטית, בודקים גם מה יש בפנסיה, מה יש בחסכונות, מהם הסיכונים האמיתיים לאותו תא משפחתי, ולפי זה להחליט, ולא רק להגיד אוקיי, הנה א', ב', ג', נכון שיש תה, כמה ביטוחי חובה שאמרנו שהם רלוונטיים לכולם, תרופות מפעילות לסל, זה, אבל כן להבין את הסכומים, כן להבין את הדברים, כן להבין את הסיכונים שיש לכל אחד, ואז לפי זה לקבל את ההחלטה ולבנות תיק ביטוחי ולא אוקיי קחו ביטוח חיים למיליון שקל וקחו ביטוח כזה וביטוח כזה וביטוח כזה. העלית נקודה כי היום גם יש כל מיני מנועי חיפוש ומנועי השוואה בין מחירים של ביטוח ונורא קל לאנשים לעשות ביטוח באינטרנט. אפילו לא צריך לעשות, לא צריך אפילו לדבר עם איש מקצוע בטלפון אפשר לעשות את הפגישה המקצועית הזאת כמו שאת אמרת ולעשות ביטוח דרך האינטרנט. אז למה
1: עדיין אנחנו צריכים את הסוכנים? יש כאלה שמעדיסים לעשות לבד והם מצליחים להתנהל מול חברות הביטוח בסדר נמוך, הרוב לא באמת מצליחים, גם מי שקנה ביטוח באופן ישיר מול חברות הישירות או לא משנה גם מול חברות אריאל, גלאן לא משנה הם קנו ביטוח באופן עצמאי, ביום שהם צריכים לתבוע הם פתאום כזה לא יודעים להתנהל, הם לא יודעים מי ישנב כיסו, הנה עכשיו הגיעה ללקוחה, מפזיקה קרה לה תאונת דרפין, היא תשעה חודשים לא נגעה בפוליסה, היא עשתה אותה לבד מול מנורה, שנה היא תשעה חודשים לא נגעה בפוליסה. היא דיברה עם נציג, נציג, טלפוני אחד שאמר לה, לא, אין לך פיסוי פיזיותרפיה. ויש לך פיסוי פיזיותרפיה. ברגע שאנחנו מדברים עם נציגי הטלפון מתחלפים, כל אחד יגיד לנו משהו אחר, הם לא מכירים את הדקויות של הפוליסה. לסוכנים יש המון המון מסתיים מול תביעות. גם לפעמים תביעות ש... איך להוציא את הסכום עדיין אפילו עם כאילו תקף מהחוסטה יש, יש לנו הרבה ניסיון מול סוכנים וגם למחיר זה גם ככה אותו מחיר עם סוכן או בלי סוכן. אז זה לא שכאילו אם אתה עושה באופן ישיר אז אתה מקבל מחיר נמוך יותר. כשאתה קונה לוועד אתה לא קונה בדיוק את הכיסויים הנכונים אתה לא יודע בדיוק מה מתאים לך. גם אם לקחת המלצות מסוכן בסוף שתרצה לטבוע יש שם תמיד איזשהו פער שמלא פעמים אנשים מקבלים את החוברת טופס טביעה חוטפים את זה חוטפים את העצבים משאירים את זה במיין ולא טובים לא טובים משלמים כל חודש ולא טובים. אומרים טוב אני אתעסק עם זה אחר כך וכשיש לך סוכן הוא עושה את כל הדברים האלה בשבילך. בסוף כאן אנחנו נמצאים אנחנו בשביל זה כאן לראות שקורה משהו. חס וחלילה. כן בשביל זה
0: זה הסיבה שגם עושים את הביטוח מלכתחילה כולנו רוצים להיות אופטימיים ולהאמין ש. הכל יהיה טוב ונשאר בריאים וצעירים ועשירים לנצח. לפעמים החיים קורים. <אח> אני רוצה לדבר קצת על הר הביטוח, כלים שכל אחד עכשיו יכול להיכנס, ודיברנו על ביטוחים שהם חובה וביטוחים שהם קצת יותר מיותרים ועדיף זה, ויש אתר ממשלתי שאסור שאפשר להיכנס ולראות שם את כל הביטוחים שיש לנו, וממש תוך כמה דקות. מה זה כולל, כמה אני משלמת ואפילו לקבל איזה שהוא עדכון האם יש לי ביטוחים כפולים או לא. אני אגיד לגבי הדבר הזה, האם זה כלי
1: שהוא שימשי עבור רוב האנשים, מה אנחנו יכולים להפיק מתוך זה. אז הר הביטוח זה כלי סופר שימשי, באמת הוא יקל על החיים של כולנו. כל אחד ממש במפצת כפתור יכול להיכנס, לראות את הכיסויים שלו, גם מבחינת הביטוח דירה, הרשב, כמה הוא משלם, גם הכיסויים של הבריאות, גם מופיע כל כיסוי, כמה אתה משלם. הכל כיסוי בנפרד, שם גם מפיע לך אם יש לך כפילויות, לפעמים כתוב כפילויות שזה לא באמת כפילות, למשל נגיד פעמיים ביטוח מחלות קשות, שלאו דווקא צריך אבל זה לא כפילות כי כפילות אומר זה, כפילות זה נגיד פעמיים ביטוח בריאות, שאתה לא תוכל לקבל גם בגן, ביטוח מחלות קשות וביטוח חיים זה, זה ביטוח שהוא פיצוי, אתה יכול לאסוף כמה וכמה ביטוחים ולקבל ניקולה. אז זה לא באמת נחשב כפל אבל זה יופיע לך ככפל. מה שכן שלא הרבה יביא שחשוב ממש ממש שתשים לב יש פיתוחים שמוסתרים מער הביטוח. בעיקר מסיבות. יכול להיות שזו תקלה ויכול להיות שאותו סוכן אני לא כאילו שוב קשה לי להבין שסוכנים יעשו את זה סוכן או מוגדש שירות יכול בטופס הצעה לסבל שעל הפרס רוצה שזה יהיה מוסתר מהר הביטוח שוב, יש מצב שלקוחות של אה, ביקשו שזה יהיה מוסתר, אני פחות חושבת, כי אין סיבה שזה יהיה מוסתר, בסוף זה נועד לשרת אותנו. זה ברגע שזה מוסתר, זה לא יופיע לנו בהר הביטוח. אז ההמלצה שלי, ברגע שאתם יושבים, אה, אמרתי, אחת לשנתיים כדאי לשמט, להוציא את הדו"ף, אבל גם תוציאו חושבי, את הדו"ח השוואי, את הפירוט אשראי של החודש האחרון, ותעשו השוואות. בהרבה מקרים רואים שבפירוט אשראי יש כתוכים נוספים של לא רופאים בהר ואני אני לא מסתמכת רק על הביטוח, אני גם מבקשת תוציאי לי את הפעמות השראייה של החודש האחרון.
0: זה באמת מאוד חשוב, כלומר אני בטוחה שהרבה לא יודעים את זה, חשבנו שהכל אמור להיות מדווח והכל טוב ויפה, באמת לא ידעתי שסוכני ביטוח יכולים לסמן שזה לא יהיה, ואז יכול להיות שיהיה לי ביטוחים מיותרים שאני סתם משלמת עליהם ואני לא שמה לב ואני לא יודעת כי אני מסתמכת רק על ה... הביטוח. <אז> איזה עוד טעויות את רואה שאנשים עושים בנוגע לביטוח שלהם או דברים שחוזרים על עצמם, טעויות נפוצות,
1: אנשים שעושים ביטוחים שלא מתאימים או דברים כאלה? ביטוחי חיים, אני רואה כמה וכמה ביטוחי חיים שלרווקים או לאנשים שבאמת אין, אין להם תלויין כלכלית. מספר פועצות של תאונות אישיות מיותר, במיוחד אם זה רק פועצות של תאונות אישיות בלי, בלי הפיסויים שהם חובה. מלא פעמים אני רואה אנשים שיש להם גם קרן פנסיה וגם ביטוח סולדת פושע עבודה פרטי. מדובר פה בכפל. מדובר פה בכפל. אי אפשר לתבוע לא גם וגם. גם הביטוח של קטסטרופות רפואיות, אני נתקרת ב... כיסוי לתרופות, בארבע סברות ביטוח שונות. בביטוח ישיר, בכלל, במנורה. אז זה גם כפל. שימו לב זה ביטוחים שאי אפשר לתבוע כמה פעמים אתם תצטרכו לבחור פיסוי אחד ואנשים עדיין משלמים על אותו כיסוי כמה פעמים. לבחור פיצוי לביטוח חיים או למחלות קשות בלי שום בדיקה. למה צריך את הפיצוי הזה? כי הוא לזרוק סתם מספר? כי נסמד לי כן הייתי רוצה לקבל שתי מיליון. לא, שבוע זה מעט כזה ביטוחים שמתייקרים עם השנים. אז שלא יהיו מצב שאומרים כמה שנים הביטוי פתאום מתייקר ואז אתה מבטל אותו לגמרי כי זה מה שקורה זה רוב הפעמים כאילו זה לא במקרים שאני נתקלת לא. תבדוק מזנתכם איפה עוד תקבל פיצוי מה שאמרנו הפיצוי של הקקבת שאירים בקרן הפנסיה את כמה יש לך בקרן השתנות כמה בקופות גמד כמה יש לסכונות שקם בצד תסתכלו על התמונה הכוללת ומתוך זה תגזרו מה הסכום של הביטוח העי, ככה שגם אם זה יהיה כאן מתייקר זה יהיה סכום שתוכל לעבוד בו. אני
0: מסכימה לחלוטין. אני רציתי לשאול לגבי הקופות חולים. טכנית רוב האנשים לא כל כך יודעים, אבל קופות חולים בארץ אנחנו משלמים מס בריאות דרך התלוש משכורת שלנו, ואנחנו לא חייבים לשלם שום דבר מעבר לקופת החולים. כלומר, יש את כמה ממות. ואם כבר מדברים על כפל uh, uh, ביטוחים, נניח ויש לי עכשיו ביטוח בריאות uh, uh, פרטי, כמה אני צריכה גם את הביטוח אקסטרה מקופת החולים?
1: לא, אז יש את, יש את באמת את המס בריאות שזה את הביטוח הרסוי הבסיסי, שזה בעצם הציבורי, שזה אם אנחנו מגיעים לאשפוז או למיון, עליו אנחנו לא אמורים לשלם כל חודש. מעבר לדבר, יש לבין בתוך המספורת, לא, לא היה קופת חולים ישירות. מעבר לזה יש את קומות החולים, שזה יש את הביטוח השני, שזה הבסיסי, ויש את הפלטינור והמכבי שלי, ואת הכיסויים הנוספי. אז דווקא את הבסיסי, הוא כן חובה מבחינתי, כי שם גם יש את כל הטיפולים היומיומיים, אנחנו לוקחים לברופאי משפחה, אנחנו צריכים ייעוץ שלנו, אנחנו נוסעים לכל תושב בישראל, נכון? אבל אין לנו ברירה. אז זה המשלים שאני חושבת שהוא גם חובה. ואז מעזר לזה יש עוד מעבר למשלים יש להם את הפלטינו שזה מבחינתי במדף שאתה מחזיק ביטוח רפואי טוב, אין... ברוב המקרים אין שום סיבה לעשות, לעשות את המכבי שלי או את הפלטינו. מה זה נותן בעיקר כל מיני דברים כמו אה, ניזר בעיניים והנחות לכל הטיפולי שינם קצת יותר קצת מעבר זה נותן אה, כיסוי יותר מורחב להריוניות אז הרבה נעמיות טובות לעשות את הכיסוי הזה גם בקופת חולים וגם בביטוח בריאות ואז הן טובות גם מכאן וגם מכאן. מבחינתו של כל אחד. זה תמיד אני אומרת ללפוחות שלי ברגע שיש לך ביטוח רפואי טוב שמפסה, תראי נו מיותר.
0: אוקיי. אה, אני גם חושבת שהרבה פעמים אה, להחזיק גם את הרמת ביטוח המקסימלית בקופת החולים, שכשאת הבסיסית מגיע לנו בכל מקרה, לכל תושב במדינת ישראל מגיע, לא צריך לשלם. שקל לקופת החולים באופן שוטף מעבר אולי לכיסוי ביטוח סיעודי שזה אמרנו אנחנו מאוד מאוד בעד uh, לעשות אבל מעבר לזה לא צריך אם יש ביטוח uh, בריאות נוסף פרטי אז לא צריך שיהיה אפשר לתבוע גם את הקופת חולים וגם שם זה לפעמים יכול להיות גם uh, uh, מקום לאיזשהו כפל ביטוחי וכמובן תבדקו תתייעצו כל מקרה לגופו תבחנו ספציפית את ה... מה קורה אצלכם. טוב כן. uh, אנחנו ככה לקראת uh, סיום. ויש משהו שחשוב להגיד, לך להגיד למאזינות מאזינים שלנו
1: לגבי ביטוחים פנסיה כאלה. נגענו כמעט בהכל אני כן אשוב אני אמליץ שתעשו את הבדיקה הזאת אחת לשנתיים עם מי שלא עשה כבר כמה שנים תפתחו את הר הביטוח שלכם תראו שיש לכם לפחות את הכיסויים שאמרנו שהם חובה אני כן הייתי ממליצה לתבוע פגישה עם איש מקצוע. שיראה את התמונה האוריסטית של כל המשפחה, גם הקופו, את הקופות, את הפנסיה, למה אתם ביטוחים, ייתן לכם את ההמלצות, ואז אתם יודעים שיש לכם שקט ואתם יכולים לא להתעסק בזה שנתיים קדימה, כמובן, ושיהיה שם איש קשר, הם יכולים לדבר איתו, שאתם יכולים להתייעץ איתו, גם אם אתם עוזבים מקומות עבודה, גם אם הדברים השתנו, אתם ילד חדש לא עולה וצריך להוסיף ביטוחים, אז תמיד כיף שיש איש קשר אחד לדבר איתו, Uh,
0: מהמם סיוון המון המון תודה uh, אם אתם uh, רוצים uh, סיוון הציע לעשות uh, 50% הנחה לבדיקת uh, כיסוי uh, בדיקת תיק ביטוחי uh, שיש לכם אז אני אשים לכם uh, קישור למטה ואיך uh, תוכלו ליצור uh, uh, קשר איתה כן מה בדיקה כוללת זה לא רק זה בדיקה כוללת
1: גם uh, תיק פנסיוני וגם ביטוחי מיפן.
0: נכון אנחנו באמת uh, דיברנו רק על. ה... ביטוחים היום כי יש לנו כבר פרק על הפנסיה אבל בהחלט כדאי לעשות בדיקה הוליסטית וכמו שאמרנו בגלל שהרבה מאוד מהביטוחים גם קיימים בפנסיה עצמה צריך אנשים שמבינים בשני הדברים כדי לראות את התמונה המלאה. אז אתם יכולים ליצור קשר עם סיוון והמון המון תודה אני חושבת שנתנו פה המון המון ערך והמשך יהיה יום מעולה ואנחנו נתראה בפרק הבא. תודה רבה שהעזרת למשקיע תקרא לאחותך. בהמשך העשרת הידע הפיננסי, אני מזמינה אותך לקרוא בבלוג, להירשם לערוץ היוטיוב ולקורסי ההשברה של האופטימית, וגם להצטרף לקבוצת משקיעים בדרך לעצמאות כלכלית בפייסבוק. אגב, מחקרים מראים שפירמון משפר את המצב הכלכלי. כן, כן, דירוג הפודקאסט או עמוד האופטימית בפייסבוק יאפשר לך גם לפרגן וגם לעזור להעביר את המידע הלאה. כל הכישורים שדיברנו עליהם נמצאים בתיאור הפרק, אז בלי תירוצים, הגיע הזמן